0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado, le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site toyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Les rudiments, les techniques, les conseils. Attachez votre ceinture, ça va aller vite. Le guide de l'auto. De le faire dans notre brouhaha quotidien, Bien, on répond aujourd'hui à quelques questions provenant euh, du public. Alors, j'en ai euh, six pour vous cette semaine. On commence par Hélène. Euh, qui souhaite acheter un RAV4 2022 euh, d'un ami qui, lui, euh, se procure un RAV4 2024 9 Elle souhaite faire une vente d'accommodation, donc c'est-à-dire euh, racheter le RAV4 2022 par l'intermédiaire du concessionnaire euh, afin que son ami puisse euh, profiter d'un congé de taxes sur la valeur de son véhicule 2022, euh, alors qu'elle aurait à payer euh, les taxes sur cette valeur-là. Euh, toutefois, le concessionnaire Toyota refuse de faire cette accommodation-là et sa question, est-ce que le concessionnaire a le droit de refuser ce service-là? Euh, Hélène, c'est le genre de situation qu'on voit de plus en plus. Une vente d'accommodation pour un concessionnaire, ce n'est pas payant. Euh, et actuellement, les concessionnaires souhaitent euh, au maximum mettre la main sur de bons véhicules d'occasion pour pouvoir les revendre à profit. Et comme les véhicules ont souvent une valeur, les véhicules d'occasion, j'entends, ont souvent une valeur plus élevée euh, que celle de la dette euh, ou que celle qui était anticipée par le constructeur lorsqu'on établit des valeurs résiduelles. Ben, C'est intéressant pour les concessionnaires de mettre la main sur ces véhicules-là et de les revendre à gros profit, parfois même de les exporter, euh, ce qui serait pas nécessairement le cas dans le cas d'un RAV4. Là. Euh, mais euh, oui, le concessionnaire a le droit de refuser ce service-là. Ce pas nécessairement à son avantage, parce que ça paraît très mal et c'est pas un service qui est compliqué à faire. Euh, mais euh, on a vu ça souvent. Tesla, par exemple, refuse catégoriquement de le faire, ne l'a jamais fait. J'ai vu des cas chez plusieurs marques de luxe où euh, les ventes d'accommodation ne se font pas. Euh, toutefois, dans des euh, chez des, euh, des, des marchands qui sont un peu plus généralistes, c'est un peu plus rare. Euh, alors ça ça me j'ai trouvé ça assez particulier au point où j'ai décidé de téléphoner moi-même au concessionnaire que vous m'avez nommé pour voir s'il faisait ça. Et en parlant avec un vendeur, on m'a dit qu'on le faisait. Alors, je vous invite à euh, téléphoner à nouveau. Des fois, il y a peut-être des situations euh, qui font en sorte qu'on ne peut pas le faire ou qu'on ne veut pas le faire. Euh, ou vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un qui avait un peu trop, qui était un peu trop gourmand et qui voulait surtout reprendre le véhicule d'occasion en échange. Euh, mais euh, je vous invite à reformuler votre demande. Euh, je rappelle ce que c'est, une vente par accommodation. Il y a un client qui achète un véhicule neuf. Il a un véhicule d'occasion euh, qu'il qu souhaite vendre à un tiers, mais ce véhicule-là serait vendu par l'intermédiaire du concessionnaire qui vend aussi le véhicule neuf pour que l'acheteur du véhicule neuf puisse euh, éviter de payer les taxes sur la valeur de son véhicule d'occasion, lesquelles seraient payées par l'acheteur du véhicule d'occasion. alors C'est ce qu'on appelle une vente d'accommodation. Maintenant, une question de Dominique qui veut s'acheter une décapotable à bas prix. Il hésite entre une Pontiac G6 2009 de 96 000 kilomètres pour 6 600 ou une Chrysler 200 Limited, évidemment décapotable, 2012 à 103 000 kilomètres pour 7 900 donc 1 300 de plus. Et il veut savoir euh, quelle est l'option la plus intéressante. Il dit que dans les deux cas, les voitures sont en bonne condition, n'ont pas roulé l'hiver et qu'elle euh, et qu'elles ne rouleront pas l'hiver parce que son, son choix, c'est une voiture d'été. » alors c'est évident que ce sont pas deux produits très inspirants ou de très très grande qualité mais de loin euh, la Chrysler 200 est une meilleure voiture la Pontiac G6 en berline ou en coupé n'était pas une voiture vilaine mais la conception de la décapotable est un cauchemar euh, c'est un toit rigide rétractable, mal conçu ça craque énormément il y a énormément de flexibilité dans le châssis de cette voiture là donc c'est absolument pas solide euh, euh, et vous avez aucun coffre ou aucun espace cargo. Parce qu'évidemment, lorsque vous rabaissez euh, le toit, ben, tout l'espace du coffre est pris par euh, le toit rigide. Alors, c'est vraiment pas une voiture pratique. Il y a eu énormément de problèmes, énormément de problèmes d'infiltration d'eau aussi dans ces voitures-là. Alors, je le déconseille fortement. Même si elle a 96 000 km, qu'elle a été bien entretenue, euh, vous êtes nettement mieux avec une Chrysler 200, qui est une voiture confortable, pas du tout sportive mais avec une mécanique très standard un V6 euh, 3,6 litres il est possible qu'il y ait un 4 cylindres également, euh, mais c'est deux mécaniques sans histoire, assez fiables euh, des voitures qui euh, qui euh, sont de conception un peu plus traditionnelle euh, j'imagine que ce sont des que c'est une voiture, celle que vous convoitez est une voiture à toit souple il y a eu quelques rares unités de la 200 faites avec toit rigide qu'il faut absolument éviter, euh, mais euh, c'est clairement une voiture plus intéressante, euh, plus confortable aussi, euh, je vous dis pas encore une fois que c'est une conduite sportive loin de là, c'est une conduite tranquille mais euh, en entretien euh, ça sera une voiture très simple à conserver euh, et euh, ben, vous avez quand même une voiture très intéressante pour un prix alléchant Question d'hiver maintenant, assez simple. Il souhaite se procurer une masse de 3 à 4 roues motrices et veut savoir s'il est mieux de la chausser en 18 pouces avec ses pneus d'hiver ou de plutôt opter pour des jantes euh, séparées de 16 pouces avec des pneus d'hiver de 16 pouces euh, pour que ce soit peut-être un peu plus efficace. Ben, C'est absolument le cas. Évidemment, euh, si vous optez pour des roues de 18 pouces l'hiver, vous allez avoir des flancs qui sont euh, très minces euh, ça va cogner beaucoup plus dur, il faut savoir que des pneus d'hiver ont une carcasse généralement plus rigide donc vous allez goûter côté confort vous n'aurez pas toute la traction que vous obtiendriez avec des euh, pneus de 16 pouces, mais évidemment le désavantage des, des pneus de 16 pouces c'est que vous allez perdre un peu en tenue de route euh, en maniabilité alors peut-être que le compromis à faire ça serait d'opter pour des 17 pouces euh, euh, que, que vous pourriez aussi installer sur une masse de 3. Alors ça, ça serait le, le compromis intéressant, je pense, mais vous pouvez évidemment aller pour des roues de 16 pouces et vous allez avoir une traction initiale très intéressante, à défaut d'avoir la meilleure des tenues de route. Quoi qu'une de 3, ça se débrouille très très bien à ce niveau-là. C'est probablement la voiture compacte la plus intéressante au chapitre de la tenue de route, j'oserais dire avec la, la Volkswagen Jetta. Alors, de ce côté-là, euh, vous, vous avez choisi une voiture qui est intéressante. Question de Chantal maintenant. Elle vit aux îles de la Madeleine elle dit avoir réservé une voiture de location des mois d'avance pour des vacances à Montréal et lorsqu'elle est arrivée à l'aéroport, la compagnie Hertz n'avait plus de voiture à lui offrir. Euh, bref, sa réservation ne servait absolument à rien, donc j'imagine que vous étiez un peu frustré de la situation euh, et elle veut savoir si c'est monnaie courante. Bon, évidemment, les voitures de location, euh, c'est toujours euh, délicat parce que c'est une question de gestion des inventaires. Et ça, ce sont euh, les gestionnaires de l'entreprise qui vont gérer les inventaires de véhicules. Et actuellement, pas besoin de vous dire que on s'arrache les véhicules d'occasion sur le marché. Alors, euh, il y a beaucoup d'incitatifs euh, qui sont faits de la part des constructeurs pour rapatrier peut-être un peu plus rapidement ces voitures de location-là euh, qui seraient acheminés à l'encan et vendus à fort prix euh, que, que si euh, qu'à qu une autre époque où, évidemment, ben on essayait de les liquider de plus en plus. Et là, ben évidemment, le défi des compagnies de location, c'est de revendre ces voitures-là à fort prix, mais aussi de réussir à mettre la main sur de nouvelles voitures. Et puisqu'il y a eu des grèves au port d'Halifax, au port de Vancouver, euh, puisqu'il y a de il y a plusieurs véhicules qui tardent à arriver sur le marché. Bon, on s'est fait peut-être prendre de cours et c'est peut-être pour ça qu'il manque de véhicules euh, chez les entreprises de location parce que je serais surpris qu'on les loue euh, à n'importe qui sans euh, sans regarder euh, les réservations qui ont été faites. Oui, il y a de l'incompétence partout, c'est vrai, il peut y avoir des erreurs, mais c'est peut-être une situation plus logique ou une, ou une conclusion plus logique à laquelle je peux euh, je peux arriver en ce moment euh, c'est-à-dire la pénurie de véhicules euh, résultant d'une mauvaise gestion euh, de ces compagnies-là qui ont décidé de vendre des véhicules trop vite et qui s'attendaient à recevoir des nouveaux véhicules qui tardent à arriver. C'est probablement la situation qui explique que vous n'avez pas eu votre voiture de location en espérant bien sûr que vous ayez trouvé solution à votre problème. Euh, Christine maintenant. Euh, veut savoir si ça vaut la peine de se procurer une Malibu 2018, véhicule qui appartient à un ami. Euh, elle a 90 000 km, elle demande 16 000 Elle veut savoir si c'est un bon choix. Bon, la Malibu, c'est une voiture qui est, euh, qui est carrément oubliée. Elle est officiellement encore offerte par le constructeur Chevrolet. Aux États-Unis, ça connaît énormément de succès chez nous. Pas du tout. Bonne chance pour mettre la main sur une Malibu neuve chez un concessionnaire. On n'en a pas en inventaire. On n'en commande pas. C'est comme si cette voiture-là n'existait plus au Canada. Alors qu'aux États-Unis, on en vend plusieurs centaines de milliers d'unités par année. Alors, c'est vous dire à quel point les marchés sont différents. Mais ça demeure une voiture extrêmement honnête, d'une grande fiabilité, simple, efficace, frugale, euh, peu gourmande. Les coûts d'entretien sont très faibles. Et à 16 000 pour une voiture de 5 ans qui a 90 000 km, euh, ben écoutez, vous payez le même prix que pour une Toyota Yaris. Euh, du même âge. Euh, vous payez même moins cher que pour une Yaris 2018 qui se vend généralement en 18 et 19 000 De toute façon, une Malibu, comme vous convoitez, ça vaut facilement 19 à 20 000 actuellement sur le marché d'occasion. Donc, à 16 000 c'est une aubaine. Euh, et puisque vous connaissez son historique parce qu'elle appartient à un ami, ben, ça peut être euh, selon moi assez intéressant. C'est toujours délicat d'acheter des véhicules dans son entourage parce qu'évidemment, euh, il peut survenir un pépin, et là, ben, ça fait en sorte qu'on a des litiges. Mais euh, si vous connaissez son historique, que vous avez confiance, ben, allez-y au la main. C'est vraiment pas un mauvais deal, comme on dit en bon français. Euh, je termine avec la question de Simon. Euh, lui s'intéresse à une Corolla, euh, mais il veut savoir si le rouage intégral, le toit ouvrant et la technologie hybride vont être offertes éventuellement dans la version hatchback. Euh, et, euh, parce que évidemment, bon, actuellement, il est possible d'avoir une Corolla hybride à 4 roue motrice euh, dans la berline mais dans l'Hatchback on ne le propose pas la seule façon d'avoir une Corolla hatchback à quatre roues motrices, c'est avec la GR Corolla qui est un modèle de haute performance et qui coûte très très cher. Euh, mais sinon, ce sont des voitures à moteur à essence, à roues motrices avant traditionnelles, euh, avec boîte automatique. Euh, alors malheureusement, non Simon, il n'y a pas de plan à ce niveau-là. La, la version hatchback n'est évidemment pas la plus convoitée sur le marché nord-américain. Euh, elle connaît un certain succès chez nous au Québec. Mais faut comprendre que ce sont deux voitures qui portent le même nom, mais qui n'ont pas nécessairement les mêmes origines. La Corolla hatchback n'est pas fabriquée à la même usine que la berline, euh, et bien qu'il existe des Corolla hatchback hybrides sur le marché européen, euh, ben on n'a pas cru bon chez Toyota d'offrir ça sur notre marché, encore moins avec le rouage intégral. Euh, alors, euh, non, ce n'est pas euh, ce n'est pas dans les plans à court terme d'amener une Corolla hatchback euh, avec technologie hybride et quatre roues motrices sur notre marché. Si vous vous voulez avoir cette technologie-là, faudra se plier à la berline, qui est une voiture sans doute moins pratique, mais quand même plus spacieuse, parce que la Corolla Hatchback euh, a un petit coffre, euh, a des places arrière quand même assez étriquées. C'est une petite compacte, euh, si vous comparez à, euh, par exemple, la Honda Civic Hatchback, qui selon moi, est une voiture pas mal plus polyvalente. Euh, alors, regardez de ce côté-là, du côté de la Corolla hybride berline, je pense que c'est la seule option qui s'offre à vous, si vous voulez, évidemment, avoir une technologie hybride euh, dans une compacte. Il y a Hyundai qui offre également avec son Elantra euh, la technologie hybride et les rumeurs veulent qu'Honda va éventuellement amener une Civic hybride, mais euh, rien n'est moins sûr et comme Honda ne confirme jamais rien, bien on le saura quand ça va arriver.